0: Rojbaş, Paris Louis, Good morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobry utro, Jin dobra jure, aleyküm, Kalimera, Sabah elayır, Bore da Dilam şwidobisa, Doginan, Ne hawa, Aloha, Ne diyorsunuz? Lütfen yayını paylaşın, diğer dostları da çağırın. Sosyal medyadan siz paylaşım yaparsanız onlar da haberdar olacak. Çünkü bugün yayına bir son dakika gelişmesiyle başlayacağız. E, tatsız bir şey. Gerçekten son derece tatsız bir şey biliyorsunuz bundan iki hafta kadar önce daha önce Oda TV'de yayınlanan Libya'daki MIT şehidine ilişkin olan ilişkin haberle ilgili olarak geçmişte hapis cezası da alan. 2020'nin başında tahliye edilen 6 yıllık hapis hapsin ardından tahliye edilen e, gazetecilerle ilgili istinaf mahkemesi red kararı yayınlamıştı. O kararın içinde tekrar isimlerini de sayıyalım e, Barış Pehlivan, Murat Ağrel, Hülya Kılıç, Aydın Keser, Mehmet Ferhat Çelik onların hapis cezalarına yönelik olarak istinaf mahkemesinden onay çıkmıştı. Yayına başlamadan bir 5 dakika kadar önce sevgili Murat aradı Murat Ağrel. Biliyor musun biz neredeyiz abi şu anda dedi neredesiniz dedim ee, Çağlayan Adliyesi'ndeyiz dedi artık o kadar rutin bir şey ki Murat'ın Çağlayan Adliyesi'nde olması bugün ne kadar hakkında açılan onlarca davayla onlarca şikayetle ilgili olarak ama dedi bu sefer biraz farklı neden Barış'ta biz teslim olmaya geldik dedi nasıl yani dedim yani sizin şu anda duyduğunuzda şaşırdığınız kadar hatta daha çoğunu ben şaşırdım. Nasıl yani dedim e biliyorsun dedi süreci takip ettin istinaf mahkemesi red kararını verdi hapis cezalarını onadı e bu saatten sonra da dedi artık yapılacak şey bize dün söylenenin ardından 2 Şubat'taydı çünkü o istinaf mahkemesinin kararı. Bize bu söylenenin ardından bugün infaz savcılığından karar çıkacak ve dedi klasik olarak aynı şeyi yapıyorlar sürekli olarak işte kaçma şüphesi var deyip hemen apar topar tutukluyorlar biz hiçbir yere kaçmıyoruz kaçmayacağımızı da daha önce söylemiştik bu mücadele karanlıkla aydınlığın mücadelesi ve hiç kaçacak bir şey yok biz geldik barışla beraber teslim olacağız. Nasıl bir süreç işleyecek dedim. Bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz dedi. Ama böyle bir fırsatı hiç kimseye vermeyeceğiz. Buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Hatta dedi ben dün son yazımı da teslim ettim. Son yazımı da yazdım. Öyle çıktım. Üzerimde yapılacak şu an için başka bir iş de kalmadı. Bundan sonra yapılacak olan budur. Bunu ilk kez burada duyuyorsunuz. Demin dediğim gibi. Yani son derece acı, son derece sıkıntılı. Ben de nasıl bir cevap vereceğimi bilemedim doğrusunu isterseniz. Ama... Buradan ortaya çıkan süreç artık gösteriyor ki Türkiye'de adalete ilişkin olarak birilerinin yaşadığı yaşattığı adalete ilişkin olarak kafalar son derece karışık ben aslına bakarsanız bundan 7-8 dakika öncesine kadar burada ciddi anlamda. Kriz konuşacaktım ama bu da bir kriz bu krizi de içine eklemleyerek süreci de biliyorum zaten ee, hepiniz takip ettiniz hepimiz takip ettik o yüzden krizin bu bölümünü de içine alarak konuşmakta fayda var ee, gazeteciler Murat Ağerel ve Barış Pehlivan şu saat itibariyle Çağlayan Adliyesi'nde teslim olmaya gittiler şimdi bunun üzerine aslında bugün konuşacağımız krizi biraz çeşitlendirmekte mümkün. İki arkadaşın böyle bir e, sorundan dolayı şu anda yaşadıklarını da içine eklemlendirerek sadece onun değil ki yani işte Sedefka başında yaşadığı ortada. Çarsalar rahatlıkla ifadeye gidebilecek Murat Arel'le Barış Pehlivan'ın durumu da ortada yani söylüyorlar. insanların neler yaşadığını bugün örnekleriyle göreceğiz zaten. Ama çok daha acısı şu. Böyle bir sıkıntı yaşamayacak yaşatmayacak insanlara bilinçli olarak bu zulmün yapılmasını herkes protesto etmeli. Benim için çok kısa bir süre kalmıştı ama merak etmeyin yani süreci takip ettiğim için bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bugün yayının içeriğini mecburen bir 7-8 dakika kala değiştirmek zorundayız. Olsun bu da olur. Türkiye Finlandiya gibi bir ülke değil, Danimarka gibi bir ülke değil, gündemi sabit, durağan olduğu gibi yürüyen bir ülke değil. Epey önce bir Aydın Boysan yazısında okumuştum. Murat'la konuştuktan sonra aklıma o geldi. Aydın Aydın Boysan İstanbul'un güzelliğini anlatırken diyordu ki İstanbul öyle bir şehir ki dünyanın pek çok farklı şehri gibi duran bir şehir değil. Hayır diyordu yani burada insanların çok gün içinde koşturmaları, yaşamaları, yaşantının ateşli olması bu değil söylediğim. İstanbul'un yokuşları vardır, İstanbul'un inişleri vardır, çıkışları vardır, yükseltileri, düzlükleri vardır, çok zor yerleri vardır, dar sokakları vardır, geniş yerleri vardır. Bütün bunlar İstanbul'a bir hareketlilik katar. İşte biz hepimiz bu hareketliliği yaşıyoruz şu anda Türkiye'de. Türkiye böyle bir ülke o yüzden her an her şeye hepimiz hazır olmak zorundayız bir gazeteci olarak yaşanabilecek her sıkıntıya hazır olmanın ötesinde bir yandan da e, dostların yaşayabileceklerine karşı gazetecilik namusunu korumak üzere böyle değişikliklere de hazır olmak zorundayız anayasa mahkemesi başkanı dün Türkiye'nin Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru konusunda artık kaldıramayacağı bir yükün altına girdiğini söyledi biliyorsunuz duydunuz zaten bunu hatta bir takım rakamlar da verdi o rakamların içinde deniyor ki şu anda Anayasa Mahkemesi'nin önünde bireysel hak kaybına dayalı olarak 66 bin başvuru duruyor. 66 bin başvuru bakın bu başvuruların içinde bazılarını biliyorsunuz siz bazılarını duydunuz üstelik bazılarıyla ilgili uluslararası kararlar da çıktı ki anayasanın 90. maddesi üzerinden anlatmıştım size o uluslararası kararlara tıpkı anayasa mahkemesi başkanının Zühtü söylediği gibi Türkiye taraf üstelik yasalarıyla çeliştiği andan itibaren. Onları o anlaşmaları daha yukarıda tutacağını da beyan etmiş durumda. Buna rağmen 66 bin dosyanın durduğu anayasa mahkemesinde bireysel hak kayıplarından bahsediliyor. Nedir o bireysel hak kaybı? Kaybolan nedir hakkı insanların? Yani bir yerde yaptığı alışverişten sonra başına gelenler değil bu insanların yaşadıkları. Çok daha önemli, çok daha ağır şeylerden söz ediyoruz. Üstelik bu yaşananlar o kadar büyük ağırlık taşıyorlar ki insanlar başvurabilecekleri bütün hukuki makamlara, onun dışında seslerini duyurabilecekleri her yerde yüksek sesle bağırarak da dertlerini anlatmaya yöneliyorlar. Nereye kadar anlaşılabiliyor bilmiyorum. Murat'la konuştuktan sonra aklıma bir şey takıldı. Buna mı taktın diyebilirsiniz. Evet buna taktım. Gerçekten buna taktım. Biliyor musunuz? Adalet Bakanlığı'nın internet sitesini açarsanız eğer orada önceki Adalet Bakanları diye bir sayfa var. O sayfanın içinde yasa gereği daha önce hani bizde kullanılan o anayasal süreç gereği seçim takvimi başladığı zaman değiştirilmesi gereken bakanlıklar var. Ulaştırma Adalet İçişleri Bakanlıkları. Bunlarda da genelde şöyle bir sistem izlenir. Parlamenter siyasette böyle bir sistem izlenirdi. Diğerinde zaten bir parmağıyla gösteriyor, bakan oluyorsun ama bunda genelde Adalet Bakanlığı müsteşarları son 3 aylık dönemde yani seçime gidilen son 3 aylık dönemde bakanlık koltuğuna otururlar. Onları ayırdığım zaman yani Fahri Kasırga'yı Ahmet Kahramanı ve Kenan İpe'ye ayırdığım zaman bunun arkasından elimizde kalan Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Sadullah Ergin, tekrar Sadullah Ergin, Bekir Bozda Bekir Bozdağ ikinci kez ve Abdülhamit Gül kalıyor. Yani bunun üzerine bir de bugün tekrar Bekir Bozdağ'ın olduğunu düşünürseniz 8 Adalet Bakanı ki bunların içinde e, iki isim tekrar eden isimler. Yani Bekir Bozdağ ve Sadullah Ergin'i tekrar eden isimler olarak burada kullanabiliriz. Ama Adalet Bakanı bundan bir önceki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül aslında bir takım eleştirilerini de sıralar gibi görünerek... Gaziantep'e memleketine gittiğinde o paylaştığı fotoğraftaki gibi aydınlık başlığının ne kadar bırakılabildiğini de bize açıklamak zorunda. Hayır sadece Murat Ağrel Barış Behlivan'ın bu sabah yaşadıklarını şu anda yaşanmakta olanı kastetmiyorum. Bakın dün BBC'nin geçtiği bir haberle Türkiye ilk kez duyduğu ya da ya öyle demeyelim de ilk kez duyduğunu sanki ifade eder gibi. Belçika'da daha önce işlenmiş bir cinayette... İçlerinden bir tanesi hamile olmak üzere dört kadını öldüren iki kişiyi de ağır yakalı, yaralayan Osman Çallı'nın cezasını çekmek üzere Türkiye'ye iadesini istemesini ve 2019'dan beri aslında fiilen serbest olduğunu duydu. Dört insan bunlardan bir tanesi hamile bir kadın onları öldürüyor. İki kişiyi de yaralıyor. Biliyor musunuz? Normalde bu işin hikayesini bilirseniz ki burada başka bir gerekçeyle konuşmuştuk. Osman Çallı'nın aslında işleyeceği iki cinayet daha var. Araba arıza yaptığı için yoldan bir araba durdurup onu gasp ediyor. Ve ondan sonrasında o cinayetlere devam edemiyor. Arada E var bir tane daha. Edemiyor. Yoksa muhtemelen bu cinayetlerin sayısı altıya çıkacak. Yaralanan ağır yaralanan iki kişiyi de öldürmek kastıyla ateş ediyor zaten onlara. Yani sekiz kişiyi minimum öldürmeye teşebbüs ediyor. Ama bunlardan dörtünü dört cinayeti iştiyor ve şu anda e, Türkiye'de serbest bırakıldığını biliyoruz biz. Avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada da çünkü kafa karıştırıcı bir takım yorumlar yapıldı bunun üzerine işte Cumhurbaşkanının af yetkisini kullanmasıyla serbest kaldığını falan. Avukatı son derece net bir iş, is, e, e, tavırla çok rahat emde. Hayır dedi. Türkiye'de cezasının beşte ikisini çektikten sonra zaten serbest kalabiliyorsunuz. Dört cinayet var arkada. Ve bugün Çağlayan Adliyesi'nde oraya teslim olmak üzere gidip kalemin namusunu savunmak üzere sadece teslim olmak üzere gidip biz hiçbir yere kaçmıyoruz kardeşim biz buradayız. Ne diyeceksen yüzümüze karşı söyle diyen iki gazeteci mahkumiyet kararıyla karşı karşıya. Üstelik o mahkumiyet kararı da öyle ufak tefek mahkumiyetler değil ha yani insanların bazılarını basit gelebilir. Eee. Murat'ın üzerindeki ceza 4 yıl 8 ay 10 gün. Barış Beylivan'ın üzerindeki ceza da 3 yıl 9 ay. Ve bu insanlar cezalarını çekmek üzere ben hiçbir yere kaçmıyorum yaptığım bir haberdi. Haberin de arkasındayım diyerek yapıyor bunu. Türkiye bugün bambaşka şeyleri konuşuyor. Bambaşka şeyleri konuşmak zorundayız. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın söylediği gibi adaletsizden kayna, adaletsizlikten kaynaklanan büyük bir yoksulluğun pençesinde kıvranıyor ülke. Ve iktidar temsilcilerinin bazıları. Örneğin partinin önemli etkin isimlerinden, etkin seslerinden diyelim aslında. Çünkü parti adına çok sık konuşan ve söylediğinin arkasında da durmak zorunda kalan. Çünkü parlamentoda bir grubun yöneticisi aynı zamanda. Bülent Turan'ın ifadesiyle kriz var kardeşim biz bunu reddetmiyoruz sözünü duydu. Daha yeni duydu. Üç yıldır kriz varken üstelik. Üstelik Türkiye'de mesela İngiliz yatırım kuruluşu, Fitch'in Türkiye'nin... Hakkındaki raporu hakkındaki değerlendirmesini artık spekülatif diye nitelenen bir baraja indirmesiyle birlikte yaşanan ekonomik krizin tam da Bakan Nebati Londra'dayken orada yaptığı temaslardan sonra büyük kahramanlık hikayeleri anlatılırken yaptığı bir düşüşten bahsediyoruz. Fitch bu raporu açıkladıktan sonra Türkiye'de krizin ne boyutta olduğu zaten dünya alemi faş edilmiş durumda. Şimdi Standard Poor's'un Moody's'in arka arkaya açıklamaları bekleniyor Türkiye'de. Yani ısrarla ekonomi konusunda hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Erdoğan'ın parti grup toplantısında yaptığı konuşmayı hatırlayın ya. Yaygara denildi yaygara. Vatandaşın elektrik faturasından duyduğu zulüm bunun karşısında çıkarttığı ses yaygara olarak adlandırıldı. Bir yandan hemen tevil edilmeye çalışılıyor tabii. Ama öbür taraftan da bir çalışma başlatıldı. Bir sürü tip televizyon ekranlarına, tabii ki kendi oluşturdukları televizyon ekranlarına yani emirlerinden asla çıkmayacaklarından emin oldukları televizyon ekranlarına çıkıp bu iş yani faturaların yükselmesinin müsebbibi muhalefettir diyebiliyor. Gerçekten hiç vicdanları sızlamıyor mesela. Çünkü biliyorlar ki etkilemek zorunda oldukları grupları da kaybediyorlar artık. Yani yapılan işte Metropol'ün yaptığı araştırmada ortaya çıkan neticeler bugün pek çok kamuoyu araştırma şirketinin artık net bir şekilde gösterdiği haliyle Cumhur İttifakı olarak adlandırılan ortada görünenin AKP yanındaki zımni destekçisinin MHP olduğu birliğin oyları artık karşısındaki adına isterseniz Millet İttifakı deyin isterseniz Türkiye İttifakı deyin isim mi değişir bu saatten sonra deyin ne söylerseniz söyleyin o birlikteliğin karşısında geriye düşmüş durumda bu çok net. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üstelik kendisi de anketçilikten gelen genel başkan yardımcıları tarafından da reddedilemiyor zaten. Bunun karşılığında yapılmaya çalışılan şey bir seslerin kısılması, kısılmaya çalışılması, iki bir inkar politikası izlenerek kafaların karıştırılmaya çalışılması. Yani bugün Murat Ağar elinde Barış Pehlivan'ın da yaşadıkları tam da bu sürecin içinden gelen şeyler. Demin size saydığım 8 bakanın ki bunlardan 2 tanesi biri 3 kez biri 2 kez bakanlık yaptığı için dışarıda tutulabilir 8 bakanın Cemil Çiçek'le başlayan 18 Kasım 2002'de Cemil Çiçek'le başlayan Adalet Bakanlığı süreci içinde sadece Sayın Abdülhamit Gül'ün Gaziantep'te karlı bir dağda yaktığı mangal üstüne koyduğu semaver kadar aydınlık değil işler hiçbir şekilde öyle gitmiyor. Üstelik bunu söyleyen insanların üzerindeki zulüm giderek daha da artıyor. Yani bir parti yöneticisi çıkıp kriz var diyebiliyor ama herkes şunu biliyor ki keriz yok ortada artık. Çünkü herkesi etkileyen bir krizden o yüzden sahipleniliyor zaten artık reddedilebilecek durum yok. Herkesi etkileyen bir krizde buna inanamayacak kerizleri parmakla gösterebilmek mümkün artık. Dün bilmiyorum içinizde görenler oldu mu ama ee aslında sosyal medya üzerinden de çok fazla dolaştığını, anlatılabildiğini düşünmüyorum. Daha fazla konuşulması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de yeni yapılan bir değerlendirmenin ardından Türkiye Gençlik Araştırması'nın 2021 yılına dayalı Gençlik Araştırması'nın ardından ki Konrad Adenaur Vakfı ile birlikte Acettepe yapıyor. Acettepe Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Ali Çağlar eşliğinde bir ekip yapıyor. 28 ilde Z kuşağı olarak adlandırılan gençler var ya hani sıkıştığı zaman, başı sıkıştığı zaman herkes şarlıyor. Biz onları tanıyoruz kardeşim. Partinin Metaverse ver ...versiyonu var falan filan anlatıyorlar böyle. 3243... ...gençle yapılan bir anket bu. Yüz yüze bir anket. Yani... Gaziantep'te bir tepeye çıkıp karlı bir tepede mangalı oturtup üzerine de demliği koyduktan sonra semaverden çay içmeye benzemiyor bu hikaye. Üzerine aydınlık yazınca yazı aydınlanmıyor ülke. Bal bal demekle ağız nasıl tatlanmıyorsa Sayın Abdülhamit Gül Türkiye'de o kadar tatlı bir periyodun içinde değil maalesef. Burada 18-25 yaş aralığındaki bu gençlerin verdiği yanıtlara baktığınız zaman göğsünüze bir öküz sürüsü oturuyor. Neden öyküs sürüsü oturuyor? Çünkü katılımcıların %72.9'u, bakın dikkatinizi çekiyorum, %72.9'u kendilerine sorulan sorunun karşılığında diyor ki, eğer imkanımız olsa başka bir ülkede yaşamak isterdik. %73 ya. Ya bu çocukların yaşı 18, en büyüğü 25 yaşında. Bu insanlara ümit olarak ne verdiniz siz? Ne verdiniz? Yani bugün düşündüklerinde ne görecek o insanlar? Murat Arel'i, Barış Pehlivan'ı, Sedef Kabaşı onların yaşadıklarını mı görecek? Başka gazetecilerin başına gelenleri mi görecek? Ya da ne bileyim Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühti söylediği gibi ya elimizde 66 bin dosya var görüşülmeyi bekleyen kardeşim bu fiilen mümkün değil sözlerini mi duyacak? Ne yapacak? %73'ü neden yurt dışına çıkmayı düşünüyor? İmkan olsa hayatta durmam burada diyor. Ve gitmek istedikleri ülkelere bakın Avrupa ülkeleri İskandinav ülkeleri Amerika Kanada sıralaması da böyle yani birilerinin sürekli olarak krizin müsebbibi olarak gösterdiği tırnak içinde ısrarla gavur diye aşağıladığı ülke içlerinden herhangi birinin mesela hayalini Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai'de kurduğunu görüyor musunuz bu çocukların niye çünkü hepsi bal gibi biliyor ki ekonomik refahın sağlanabilmesi için adalet şart önce adalet olacak. Ve orada yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde 13 anlaşma imzaladık, 10 milyar dolarlık yatırım garantisi aldık denilen ülkelerde adalet yok. Bir kişinin iki dudağının arasında yaşanabilecek her şey. Ama burada diğer ülkeler olarak bahsedilen yerlerde yani şu sıralamanın içinde Avrupa, İskandinav ülkeleri, Amerika ve Kanada diye sıraladık ya o ülkeler aynı zamanda hukuk endeksinde de yukarıda olan ülkeler. Yani Türkiye'nin eksikliğinin ne olduğunu 18-25 yaş arası bu gençler biliyorlar. Orada 8 bakan değiştirip üstelik bunlardan 2 tanesi 5 tur bakanlık yapmış durumda. O bakanlık değişimleriyle bir şeyi karşılayabilmek mümkün değil yani. İçlerinden Cemil Çiçeği ondan sonrasında Mehmet Ali Şahin'i ondan sonrasında da Sayın Abdülhamit Gül'ü aydınlık diye fotoğraf paylaşan mangalın üzerindeki semaverle insanlara huzur fotoğrafı paylaşan adalet bakanlarını çıkartırsanız dön baba dönelim aynı yerdeyiz biz. Ve ilk adalet bakanını. Yani kurulan 58. Cumhuriyet Hükümeti'nde 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından ilk kurulan Adalet Bakanı'nı 18 Kasım 2002'de açıklamış, atamış olan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının Türkiye'ye getirdiği yer burası. 20 yılın sonunda. Yani... Biz ekonomik kriz konuşmak üzere bir yayına başlarken bir gelen telefonla, tek bir telefonla Türkiye'de hukuk krizinin ne kadar ağır yaşanmakta olduğunu bir kez daha görüyoruz. Ama bir şey daha görüyoruz. Umut tam da buranın içinde işte, tam da burada yarılıyor. Tam da burada insanın gözünün içine baka baka ben buradayım diyor. Bu insanlar korkmuyorlar. Yani şu 20 senenin sonunda hiçbir şey yapılmadıysa bile kendi eliyle ittire ittire zorluya zorluya Hadi daha açık söyleyelim dayak arsızı yapa yapa Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı toplumun kendilerinin oluşturmaya çalıştığı korkudan kurtulmasını sağladı. Çünkü artık korkacak bir şey yok. Çünkü bir gece yarısı sabaha karşı kapınız çalınarak siz aslında normalde çağrılsanız ertesi sabah saat 9'da gideceğiniz bir ifade için yaka paça gözaltına alınabilirsiniz. Ya da iki onurlu gazetecinin yaptığı gibi bir dakika kardeşim sen kimsin ya biz hiçbir yere kaçmıyoruz ki. Hakkımızdaki cezayı da biliyoruz. Üstelik o ceza prosedürünün nasıl işleyeceğini de biliyoruz. Ve kaçacak, delil karartacak bir şeyimiz yok. Çünkü senin karartılacak delil diye nitelediğin şeyler zaten bizim haberlerimiz. Onlar yayınlandı, basıldı. Üstelik arkasında da durduk. Bugün hala duruyoruz diyebilirler. Ve Türkiye bu adalet krizinin içinde bambaşka bir krize yönlendirilmiş şu an, durumda şu anda. Evet ülkede bir kriz var. Net bir kriz var. Üç yıl önce başlayan bir ekonomik kriz. Israrla bunu görmezden gelen... Ondan sonrasında attığı abuk sabuk adımlarla düzeltebileceğini düşünen tıpkı Adalet Bakanları gibi sürekli olarak ekonomiden hazineden sorumlu bakanları değiştirerek hazine müsteşarlıklarıyla oynayan onların yardımcılarını boşaltan BDDK başkanlarını Türkiye İstatistik Kurumu başkanlarını Merkez Bankası başkanlarını değiştirerek bu sorunu çözebileceğine inanan en sıkıştığı anda her şeyi NASA atan İşin ucunu dine bağlayan ve buradan yırtarım diye düşünen bir iktidar var. Ama bir yandan da iktidarın içinde insanlar evet kriz var demeye başladılar. Neden böyle diyorlar? Gerçekten neden böyle diyor insanlar? Yani siz de şu soruyu kendinize sormuyor musunuz? Kardeşim 3 yıl sonra ne oldu? Ne oldu da insanlar krizi kabul ettiler? Krizi kabul etmek zorunda kaldılar. Çünkü artık kendi partilileri de bu krizi yaşıyorlar. Ve tuhaf bir bilgi. Hani demin bahsettik ya bu Konrad Adenauer Vakfı ile Ali Çağlar Hoca'nın Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Ali Çağlar'ın yaptığı 3300 insanla genç insanla 18-25 yaş aralığında birilerinin Z kuşağı diye bahsetmekten niteledi ama adını ne koyarsanız koyun Türkiye'de yaşanının farkında olduğunu söyleyen %72.9'luk çocuklar var ya o gençler var ya Onların içinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aileleri de kendileri de oy vermiş insanlar da var. 2018 seçimlerinde böyle dönüp oylarını kullanmış insanlar da var onların içinde. Yani krizin bugün kabul edilmesinin tek nedeni var saklanamayacak hale gelmesi. Bu saatten sonra bunlarla ilgili söylenenleri isterseniz Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın sözlerinden alın. İsterseniz televizyon ekranında Bülent Tuna'nın sözlerinin içinden alın. İsterseniz bir AKP milletvekilinin çıkıp bu işi... Yani siyasette sanki yapılması gereken bu değilmiş gibi. Millet İttifakı'nın tek amacı var Tayyip Erdoğan'ı ve iktidarını yok etmek sözlerinden alın. Sanki siyaset başka bir şeymiş gibi. Evet rakiplerinizin tek amacı siyaseten sizi yok etmektir. Bu yarın değişecek iktidar için de böyle olacak. Onların rakipleri de aynı şeyi isteyecek. Ama burada sanki hiç gitmeyecekmiş gibi iktidara yaslanan bu e, gücün Güvendiği tek bir şey var: Kamuoyunu manipüle edecek bilgileri hala bilgi görünümlü algılara hala yayabilecek güçlü olması ve bu medya eliyle devam ediyor. Ama farkında olmalılar ki medyanın içinde de artık kendilerinden korkan kalmadı. Bir grup insanın sürekli olarak lehte yazması, bir grup geçmiş taklacının bugün benim yerim muhalefettir demesi, hepsi ama hepsi eksilen gücün getirisi. Yani siz o korkuyu yok ettikten sonra bir kere toplumun üzerinde, bu saatten sonra dönüşünüz yok. Hiçbir şekilde yok. Sadece sizin değil bundan sonra giden, gelecek olan iktidarların da geri dönüşü yok. Onlar da gelecekler ve gidecekler. Tıpkı sizin gibi. Çünkü ülkede kriz var. Ve artık bunu kabul etmek zorundasınız. Bir tek şey eksik. Krize karşı ne yapılacağı konusunda hala tek bir adım bile atılabilmiş değil. Ama atılacak. Ve bu adımlar mutlaka ama mutlaka seçimdeki çok ciddi bir değişiklikle başlayacak. İki arkadaşıma hem Murat Ağareli hem Barış Pehlivan'a şimdiden geçmiş olsun diyorum. Söylenebilecek başka bir şey yok. İnsanın diline neler geliyor da söylenenin çare olmayacağının farkına varıyor. Gelen bir telefonla Türkiye'de bütün gazeteciler benim gibi onuruyla direnmeye çalışan bütün gazeteciler diye düzelteyim de hepimiz her şey hazırlıklı olmak zorundayız. Hayır sadece özgürlükten mahrum bırakılmaya değil Özgürlükten mahrum bırakılmış arkadaşlarla ilgili bilgileri verirken onlarla ilgili hiçbir şeyi eksik bırakmamaya da aynı zamanda. Çünkü eksik bırakırsak onların namusla savundukları habercilik anlayışlarına da halal getirmiş oluruz. Bu belki onursuzlukların en büyüğü olur. Bir takım insanlar takla atarak yaşamlarına devam etmeyi tercih edebilirler. Ama bir takım insanlar sadece mesleğin ahlakını değil insan olmanın da ahlakını savunmak, o namusu savunmak zorundalar. Ve Türkiye'de bugün var olan kriz sadece bir ekonomik kriz değil aynı zamanda bu yoksunluğun bu çöküşün de getirdiği kriz artık adı sadece kriz de değil üstelik ağır kriz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size uygunsanız o yayına beklerim değilseniz canınız sağ olsun yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum burada bulunduğunuz için ve sevdiklerinizle birlikte yanlarla yan yana olabileceğiniz sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içinde şahane bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.